0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, родилась в Одессе, окончила Одесский государственный университет имени Ильи Ильича Мельникова по специальности «Классическая филология». Первое место работы – Одесский государственный литературный музей. Работала в Государственном музее имени Владимира Владимировича Майковского. 2014 входит в состав жюри премии Кандинского. В 2017 году вошла в жюри премии «Инновация», занимала должность руководителя музейно-выставочного объединения «Манеж». В своей работе уделяет особое внимание поддержанию и укреплению международных связей, что позволяет организовать масштабные выставки в партнерстве со всемирно известными музеями и галереями. Не так давно стало известно, что Пушкинский музей ведет переговоры с рядом стран о новых современных проектах. В частности, речь идет о государстве группы БРИКС Индии и Бразилии. Расскажите, как возникла идея международного
1: сотрудничества с этими двумя странами? На самом деле наш зритель, который чрезвычайно любознателен, хорошо образован и интересуется вообще культурой в целом, очень ждет представление самого разного искусства. Поэтому мы стали думать о том, как, собственно, это искусство предъявить во всем его многообразии, во всей уникальности. И показать его в Москве, в городе, куда съезжаются жители или наши соотечественники со всей страны для того, чтобы увидеть то самое важное, как нам кажется, лучшее, существенное, когда говоришь о многообразии культур. У нас прекрасные отношения с бразильским послом который тоже очень заинтересован в том, чтобы искусство Бразилии было представлено в России. Не так давно мы сделали презентацию замечательной книги, которая была переведена на русский язык и рассказывает она о... В самом ярком периоде существования бразильского искусства, о бразильском модернизме, который возник после выставки 1922 года в Бразилии, который повлек за собой новый образ Бразилии благодаря архитектуре, совершенно уникальной, искусству изобразительному, который существовали одновременно. После этой презентации мы стали думать о том, что нужно приблизиться к осуществлению и этого проекта. И сейчас работаем на эту тему. Что касается Индии, то это закономерная совершенно мечта и идея поработать в пространстве просто великой индийской культуры. И в коллекции нашего музея есть вещи, которые связаны с индийской культурой. Есть коллекции, связанные с индийским искусством, старым индийским искусством, на эту тему мы работаем тоже для того, чтобы показать свои собственные коллекции, которые раньше не показывались и не были описаны в соответствующих каталогах Резоне, поэтому мы сейчас параллельно ведем работу. И ведем переговоры с индийскими музеями, пытаемся обрести понимание, где те самые главные темы, с которых стоит начать. Потому что, начав работать в пространстве индийской культуры, можно работать всю жизнь. На самом деле, там очень много разных вещей, о которых хочется рассказать. И поэтому это будет только начало, безусловно, и традиционное индийское искусство, и искусство Индии 20-30-х годов, 20 века, так называемый индийский модернизм, и народное искусство, которое я обожаю, и много разных вещей, и современное индийское искусство, потому что художники современные, совершенно грандиозные. Я уверена, предмет недалекого будущего. Начинаешь работать с каким-то новым культурным пространством, с новой страной, с новыми музейными институциями, безусловно, на это нужно время для того, чтобы партнеры, как и в любом другом деле, доверились друг другу, полюбили друг друга, стали друзьями и партнерами. И тогда, когда это происходит, тогда уже каждый следующий шаг он происходит автоматически. Но много стран на самом деле, которые... Нас интересует чрезвычайно. Вот сейчас мы ведем переговоры с Уругваем о том, что мы будем делать выставку современного уругвайского искусства. Совершенно великолепно, абсолютно по всем статьям и сделаем ее у нас. И в обмен тоже готовы предоставить выставку отсюда. Конечно же, Китай потенциальная площадка очень активного сотрудничества, когда я пришла в наш музей с директором 10 лет назад в тринадцатом году первая выставка, которая была сделана как раз была связана с китайским искусством из Уханя, в провинции Хубей это была потрясающая выставка которая два месяца у нас была открыта в главном пространстве и до сих пор ее все помнят. И вот сейчас мы тоже ведем переговоры с двумя китайскими музеями, имея в виду выставку, которую нам мечталось бы получить здесь, и думаем, о том, что как раз к этому времени мы могли бы тоже поделиться своими сокровищами. Говоря о проектах, которые мы планируем, надо ясно понимать, что самый быстрый план, самый благоприятный и самый такой, я бы сказала, успешный с точки зрения времени ⁇ это конец 2024 года. Ну, то есть просто быстрее это получиться не может. Обычно для того, чтобы сделать большую выставку, нужно... Три года минимально, четыре, пять. Поэтому при очень обоюдном желании и остром с нашей стороны и очень сильных шагах первых, я надеюсь, что к концу 2024 года мы сможем увидеть первые выставки тех, которые планируют.
0: А какой отклик вы получили от представителей именно Индии и Бразилии? И с кем вели переговоры в этих странах? И о чем все-таки
1: удалось договориться? Вы знаете, вот сейчас, поскольку это все так же, как знакомство людей, происходит момент каких-то общих договоренностей, в принципе, пожелания сотрудничества. Поэтому в это включены самые разные организации, посольства, безусловно, самые разные государственные организации обеих стран, Министерство культуры, куда мы написали письма, мы получили благоприятные ответы, и институции, которыми уже мы обменялись, как бы сказать, письмами, те посредники в области культуры, которые существуют на этих же государственных уровнях, которые тоже этого хотят это все так начинается обычно вот с такого рода переписок и получения благоприятных писем или не получения в данном случае благоприятных поэтому следующий шаг нужно ехать в командировку знакомиться. это очень важно а что лично для вас
0: в этих проектах вот самое интересное вот что будет интересно именно для
1: Вы знаете, знакомство с новой культурой – это как рождение нового человека. Это очень интересно. Ты не знаешь, каким он будет, но ты, самое главное, открыт к тому, чтобы восхититься того, что ты увидел другое. Тебе раньше незнакомое. И в этом большой сюрприз, мне кажется, это очень интересно, увидеть другое. С одной стороны, люди очень похожи друг на друга, с другой стороны, они носители каких-то разных красок. И вот этот, так сказать, многокрасочный мир, мне кажется, он очень оптимистичен. Я, как постоянный посетитель музея, где бы ни была, всегда слышала русскую речь в музеях, в театрах. Ну, Мы имеем дело с очень активными, очень отзывчивыми с точки зрения культуры соотечественниками. Поэтому я уверена совершенно, что будет успех у всех этих новых открытий, которые мы планируем сделать внутри музея. А в вашем музее часто бывают представители из других стран? Может быть, из стран БРИКС? Да, очень, очень часто. В последнее время особенно часто представителям этих стран, которые находятся здесь как дипломатические миссии разного рода или какими-то другими путями здесь оказавшимися. Если нужны впечатления и какое-то позитивное поле, то это к нам. Поэтому они к нам очень активно ходят и на выставки, куда мы их приглашаем, и на разные события. Если говорить о странах БРИКС в общем,
0: да, в чем лично для вас интересна культура этих стран
1: Ну, Во-первых, это очень разные страны. Их нельзя да, вот Просто сказать, страны Брикс – это настолько разная культура, абсолютно, если сравнить Бразилию и Китай, разные планеты. Такая, знаете, солнечная система, она называется Брикс, а на самом деле там нет одной планеты, вокруг, вокруг которой кружат остальные, точнее, равноценные культуры некоторые из них с более глубокими корнями, конечно, очень серьезно повлиявшие вообще на развитие человечества, как китайская культура, из которой, собственно, выросла, в общем, и японская, и южнокорейская, и вообще корейская. Ну, что тут говорить, влияние древнего китайского искусства в целом на мир беспрецедентно. Каждая страна, безусловно, вносит свой вклад. Но есть страны, в которые, так сказать, это, это глубже может быть изучено или лучше известно, и так далее.
0: Но все интересны, каждая по-разному. А как объединение пяти стран помогает показать миру все многообразие культуры, государств, всей группы? То есть есть какие-то такие яркие примеры, может быть, на вашей памяти?
1: Каждый из этих стран очень мощно работает в пространстве культуры. Поэтому люди, которые так или иначе, живут в этом пространстве, интересуются, знают какие-то самые главные, может быть, знаковые да, вот, вещи, которые происходят в этих пространствах. Знают благодаря культуре. Потому что, ну, вряд ли, те, которого ты спрашиваешь, знают какие-то большие достижения в бизнесе. Ну, за исключением Китая. Поскольку вот тут нельзя не знать, да. Но когда говоришь про Бразилию или какую-то другую страну, ну, так сказать, не так это широко известно, а как вот эти зарубки, которые сделаны в области культуры. И этого очень много. Поэтому, в общем, это поле, поле, связанное с БРИКС, для каждого человека, как и любое другое, связано с тем, что мы
0: знаем в области культуры. Знаю, что также достигнута договоренность о сотрудничестве с Мьянмой и Камбоджей, странами ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
1: Почему выбор пал в том числе и на эти государства? Знаете, стран, с которыми мы сейчас находимся в переписке, которые входят вообще в круг наших интересов, естественно, значительно больше. Это Индонезия в широком смысле этого слова и, конечно, Камбоджия с Нямные оказались там, поскольку древнее искусство Камбоджи, это мечта каждого музея показать искусство Анкора. Это нет музея мирового искусства, который об этом бы не мечтал. Естественно, мне бы хотелось очень, чтобы наши зрители тоже увидели его. Не каждый может доехать до Камбоджи, не каждый может оказаться в этом невероятном пространстве Анкора. А музей дает эту возможность временно оказаться тем местом. Это великое искусство. А Бирма, как называлась раньше Менна, тоже очень связана с искусством, с древним искусством Камбоджи. Там в Бирме оказалось золото из анкорских дворцов бывших. И это тоже очень важная часть. Было бы здорово, если бы они могли сделать выставку, где они соединяются вместе этими двумя собраниями. Это, конечно, было бы исключительно интересно. Мы написали письма, получили благожелательные очень ответы уже с директором Национального музея Камбоджи. Уже несколько было писем, выразил желание сотрудничества. А какого
0: эффекта вы ждете от данной работы, потому что цели такие грандиозные, далеко идущие?
1: Как обычно, я очень хочу порадовать нашу публику. Я такой, честно говоря, такая мечта обыкновенная совершенно. Мне очень хочется, чтобы люди, живущие в России, могли получить большие мощные впечатления от многообразия культур, которые в мире живут, и они заслуживают этого. Я еще раз хотела бы сказать, что у нас потрясающая публика, очень отзывчивая, и это меркантильный интерес. Мы питаемся энергией нашей публики, ее любовью, ее удовольствием. Только тогда хочется прилагать сверхусилия, не просто такие традиционные вещи, а сверхусилия для того, чтобы почувствовать вот этот обратный эффект, который никогда еще нас не разочаровывал. На самом деле я уверена, что люди должны это видеть, это дает им новую энергию.
0: Марина Деловна, мы сегодня наблюдаем просто какой-то колоссальный у вас аншлаг, и столько людей, и молодых и детей, и взрослых. Это
1: всегда так у вас? Да. Вы знаете, это всегда. Всегда людей очень много, но когда мы с вами сидим в пространстве постоянной экспозиции музея, то людей в 4-5 раз больше. Их просто очень много. Прекрасно.
0: Спасибо вам большое за интервью. Было очень приятно с вами беседовать. Спасибо,
1: Спасибо большое.
0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.